0: Bem-vindos, amigos, a mais um episódio do Flagcast. Eu sou o Eber Barros e estou de volta essa semana. Depois de uma semana ausente aí, eu já agradeço ao Tarcísio por ter cuidado do nosso querido podcast na, na última semana. É, hoje a gente quer falar especificamente da última rodada que rolou aí do, do Interconferência, do Flag 8x8, né? Então, antes da gente... É, apresentar nossos convidados e falar mais sobre esse assunto. Vamos rodar nossas manchetes para o episódio de hoje. Roda a vinheta. Em Hortolândia, Devils, Badgers, Cutters e Jaú vencem em seus confrontos. Na capital paulista, Floripa, Cannibals, Guarai e Broken Stones aumentam a vantagem do Metrópolis na Interconferência. É isso aí galera, esses são os nossos destaques para hoje e eu já quero começar apresentando os nossos convidados, é, vamos começar aqui com nosso menino Tarcísio, boa noite, já queria até deixar agradecido por ter cuidado do, do episódio semana passada, boa noite Tarcísio.
1: Boa noite Éber. boa noite a todo mundo, estamos é, aí né, mais um bom episódio. E vamos falar muito de flag de novo, vamos falar dessas rodadas, dessas duas rodadas que, que aconteceram no último domingo, que foram sensacionais, realmente. E muito obrigado de novo por me deixar falar de flag e a gente falar de flag de novo. E esse projeto tá muito bom, tá muito legal, tá gostoso de falar, de falar sobre o esporte que, que eu amo, né, cara, que eu conhecia em 2000, conheci em 2014 que eu amo desde então.
0: Tá certo, então, Tarcísio, a gente agradece bastante a sua presença aqui com a gente. de novo, é sempre uma honra ter você aqui com a gente, cara. E apresentando o nosso convidado especial, é, diretamente de Jaú, é, Lucas Vieira, que é diretor, kicker e também Tairende na equipe de, do Jaú Galestrong. Boa noite, Lucas, tudo bem? Boa noite, Ever, tudo bem aqui com vocês, como que tá aí? Tudo jóia? Aqui tudo certo, graças a Deus. Bom... É, o Lucas aí vai ajudar a gente a falar dessa partida que foi escolhida como o jogo da rodada é, Que foi já o Strong vencendo o FBC, num jogo muito apertado A gente vai falar muito mais sobre essa partida no decorrer do programa Bom, vamos dar início aqui então, a nossos convidados já apresentados é, A gente roda a vinheta do primeiro quarto Primeiro quarto é isso aí, então, galera. Vamos começar falando do, dos jogos que rolaram em Hortolândia, interior de São Paulo. A rodada era de mano do Guarani. E antes da gente começar a fazer análise dos jogos, vamos começar falando os placares, passando rapidamente aí pelo que aconteceu nos, nesses placares dessa rodada. A gente teve às oito e meia, iniciando o dia, a equipe da casa Guarani Indians perdendo por 28 a 0 para o Brasil Devils. Às 10h30, na sequência, a gente teve o Strong Bears, que perdeu por 14x0 para a equipe do Bauru Badgers. Uh, também tivemos na sequência o jogo entre Piracicaba e Cutters, vencendo por 41x0 a, a equipe do Salto Dark Wolves. E fechando o dia nesta rodada, a gente teve... Já é, o Gary Strong vencendo por 21 a 18 o FBC Green Reapers, nesse que foi escolhido por nós como o jogo da rodada, des, desta rodada 16 no, do Flag Masculino 8x8. Bom, é, vamos começar fazendo uma análise bem breve aqui do que rolou de melhor nesse jogo entre Devils e Guarani Indians. Querido Tarcísio, o que você que tem a dizer para a gente sobre essa partida?
1: Guarani Indians e Brasil Devils é um resultado, foi um resultado elástico realmente, mas é, é, o Indians enfrentava possivelmente o time mais equilibrado do campeonato, é, o time mais equilibrado da Metrópolis pelo menos, é um, um time que possui um ataque muito bom, muito balanceado, uma defesa que é top 5 no campeonato também, que faz muitos bons jogos, jogos importantes, então era natural é, esse resultado, ah, talvez não tão elástico, mas a vitória do Devils, sim. Tá
0: certo, Tarcísio, valeu. A gente traz tá alguns números da partida aqui. É, na verdade, nos números aqui, a gente vê que o Devils foi bem dominante na partida. Foram quatro touchdowns, é, são três interceptações para a equipe é, do Esquadrão Vermelho e Preto e cinco sacks. cinco sacks para a equipe do Devils contra dois do Guarani Indians. Né, são números aí bem expressivos De uma equipe que vem forte novamente para essa temporada né? O Devils que está sofrendo aí com jogos adiados e tudo mais Mas mostra que nada disso está afetando a equipe E eles estão conseguindo é, aproveitar bem o tempo que estão tendo E levar para campo é, um resultado ainda melhor né? Vamos escutar agora a entrevista do MVP dessa partida é, Número 23, Barba, do Devils Fala
2: aí, Barba. Final de jogo entre Brasil Devils e Guarani Indians. É 28 a 0 para o Brasil Devils. Estou aqui com o MVP, o Barba, número 23 do Devils. Como foi sua participação no jogo e como você projeta o Devils aí para o final dessa temporada regular?
3: Cara, minha participação no jogo foi com uma pick Six retornada, mais ou menos na linha de 30 jardas. Estou é, muito feliz de essa interceptação e o projeto Devos é muito forte para essa temporada. Já da, a gente tem um time bem consolidado nas últimas duas temporadas. E com certeza a gente vem como um favorito aí. E vamos segurar isso nas costas e treinar muito forte para os próximos jogos que você vão ser fáceis aí. Beleza.
0: Valeu! Valeu, Barba. A gente agradece pela sua participação aqui com a gente. Parabéns pela partida, parabéns pela vitória para a equipe do Devils. A gente avança então para falar agora de Strong Bears contra Bauru Badgers, vitória do Badgers, que consegue uma reabilitação aí no campeonato, vencendo uma partida. É... O, 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 o Bears viaja até Hortolândia, depois de ter muitos jogos adiados também, assim como o Devils estava sofrendo com essa questão de jogos adiados, a equipe finalmente consegue jogar. Depois de ter vindo do jogo contra a Poly, uma derrota, uma nova, uma nova derrota agora para o Bauru Badgers. Tarcísio, o que, que dá para a gente falar sobre esse jogo?
1: É, Strong Bears e Bauru Badgers não é um resultado tanto que me surpreende, principalmente por conta da inconsistência do Strong Bears, mas eu realmente eu achei que o Strong Bears vai ser esse jogo por conta do ataque deles ter mostrado muita coisa boa contra o Rats. Mas também fazia um tempo que eles não jogavam, então isso pode ter afetado o andamento deles, né, que treinar realmente sempre, sempre, sempre é meio cansativo mas é... parabéns para o Bauru Badgers, acho que pode ser um começo de, um, de, um, de uma alavancada melhor e o ataque apareceu no jogo pelo menos, né
0: É isso aí, pelos números que a gente vê aqui não foi uma partida assim dominante da equipe do Bauru Badgers na verdade a gente vê até alguns números bacanas aqui do, do Strong Bears é, a gente tem dois touchdowns para a equipe do Bauru Badgers um safety pra, pra, também para o para Bauru é, são três inter interceptações do Bauru contra uma dos Strong Bears e são cinco sacks contra oito sacks na equipe do Strong Bears então o Bears teve uma atuação até é, imponente na sua defesa mas que não conseguiu é, segurar o resultado né são dois touchdowns sofridos aí e talvez o ataque não tenha conseguido produzir tanto, apesar de, da defesa estar tá fazendo um bom trabalho na partida, né? o que a gente sempre fala por mais que você tenha uma defesa forte chega uma hora que se o ataque não produz, a defesa não consegue segurar o jogo inteiro então fica aí a, a dúvida desse Strong Bear é se o ataque consegue, vai conseguir ser mais produtivo nas próximas partidas, visto que tem um calendário muito complicado aí pela frente vai enfrentar devils é, Mackenzie e Silver Knights, que são os adversários de divisão. Se quiser ter alguma pre pretensão na pós-temporada, o caminho passa pelas vitórias na divisão. Vamos escutar então a entrevista dessa partida. É, o MVP foi o Danado, número 10, da equipe de Bauru. Fala aí, Danado.
2: Final de jogo, Bauru Badgers 14, Strong Bears 0. Estou aqui com o Danado, número 10, fez dois touchdowns na partida. Como foi seu seu desempenho aqui na partida e, a, e o futuro do Badgers?
3: Acho que não só o meu desempenho, mas o desempenho do time todo foi muito bom. É, a gente teve um longo período aí desde o último jogo até esse, e aí deu para trabalhar bastante, deu para treinar muito bem as jogadas, e aí acabou o ataque funcionando certinho, e aí a defesa também funcionou muito bem, não conseguimos tomar nenhum ponto, e
4: saímos com esse resultado. Beleza, parabéns, Deixa, valeu. Valeu, Obrigado.
0: Beleza, a gente agradece o danado número 10, sair da equipe do Bauru. É cada apelido que a gente tem que ver. É complicado. Mas vamos embora. A gente fala agora de Piracicaba, Kenny Cutters 41 a 0 sobre salto do Arqueo Wolves. Salto que está é, cumprindo tabela com todo louvor aí. Né? A gente vê que a equipe já está contando jogadores para ir para a partida. É, mas até para não prejudicar as outras equipes, ela ainda está cumprindo seu compromisso com a Liga. né? A gente já teve vários casos nos, nos últimos anos de equipes que é, simplesmente desistiam do campeonato e davam um W.O., o que prejudicava bastante o andamento do campeonato. Parabéns aí para o Assalto por estar mantendo o compromisso e honrando aí a palavra com a PFA. E do lado do Piracicaba, Kenny Cutters, que não tinha nada a ver com isso, conseguiu se recuperar depois de uma campanha até o momento negativa né eram três derrotas até o momento e a equipe consegue agora uma uma vitória para é, de certa forma tirar essa aquela famosa urucubaca assim né é difícil prever como é que vai ser o restante da temporada aí para os cortadores de cana mas eu acredito que uma vitória é sempre importante né Tarcísio
1: o é, Cutters e Wolves é um resultado que a gente esperava realmente O time do Cutters é um time mu muito bom, cara Eu acho que eles realmente tiveram só o azar de, de começarem com três jogos muito difíceis é, no, no, no começo do ano E é uma pena, né? Que para gente eles vão buscar o 3-3, mas, mas acho difícil eles classificarem E pro time do Wolves é, é basicamente isso é um parabéns por eles honrarem o um campeonato assim É a equipe que joga com menos jogadores, mas eles estão honrando o campeonato
0: é isso aí. A gente fala aqui do, dos números da partida. A gente vê que o Cutters foi, assim como o placar diz, totalmente dominante. Né? A equipe tem cinco touchdowns, é, duas conversões, conseguiu fazer dois safes. É, também teve quatro sacks na partida. Né? Ah, e boa parte desses sacks foram anotados pelo MVP da partida. A gente escuta agora Renan Rigueto. Número 14 da equipe do Piracicaba Kenny Cutters. Fala aí, Rigueto.
2: Final de partida, Kenny Cutters 41, salto zero. Estou aqui com o Renan Rigueto, número 14, é, incontáveis sexos na partida de hoje. Como você projeta é, o futuro do Cutters no campeonato e a sua participação no, na partida hoje?
3: Ah, cara, o Kenny Cutters ele não tem mais brecha para erro e A gente não pode mais perder Então todo jogo é final, todo jogo É, é sangue, é dar tudo que a gente tem E quanto a minha participação no jogo, cara Minha estreia no campeonato Eu tô fazendo o meu primeiro jogo Retornando. Ah, Voltando desde o último jogo meu Foi em 2015, do flag Daquele time que ganhou Ganhou tudo aí no flag, né?
1: Uhum.
3: Mas eu acho que está no mesmo nível dos meus companheiros e nós vamos buscar pelo título se conseguir a classificação.
0: Valeu pela entrevista, Rigueto. Parabéns pela vitória e para o pessoal de Piracicaba. A gente avança agora para falar do que foi o jogo desta rodada. Um jogo muito emocionante pelos números e pelo placar que, que temos aqui. É, já convido até o Lucas para se juntar à mesa. E comentar um pouco do que foi essa partida.
5: Bom, sobre o, o jogo né, que a gente teve contra o, contra o FABC. É, foi um jogo muito difícil, como a gente já esperava. Né, o time dos caras é um time muito bom. É, a gente começou vencendo, mas os caras logo acertaram aí, ah, ah, o time deles e começou a dar muito trabalho para a gente, cara. E deu muito trabalho pra gente O time dos caras é um time muito inteligente No caso, o QB dos caras é... Garanto pra você que foi um dos melhores que a gente já enfrentou É um QB muito, muito rápido, muito tranquilo E deu muito trabalho, né? No caso, no começo do jogo a gente começou muito bem Mas no decorrer do jogo eles se ajustaram encontraram E se... acabaram se encontrando na partida, né? Se vocês pegarem para assistir aí o vídeo do jogo, vocês vão perceber que o time dos caras melhorou muito no decorrer da partida. É, a única coisa que eu achei que eles acabaram pecando foi relacionado ao tempo que eles deixaram para gente no relógio, né, que eles estavam próximos de fazer um touchdown, e eles acabaram deixando um pouquinho de tempo no relógio. A gente tinha três pedidos de timeout para pedir. Né? É, o nosso coach aí teve a felicidade de, de não usá-los durante o segundo período e a gente acabou usando no momento certo né e como eu venho falando se não tem emoção negá Galo, no último lance da partida a gente conseguiu fazer um, um td e deixamos o cara com acredito que 10 segundos para para tentar alguma coisa ali mas não deu certo aí foi só fechar a casinha e jogar dois safety lá no fundo e rezar um pouquinho né ter aquela fezinha para não acontecer nada de, de diferente ali, né? para não ter nenhuma surpresa. E, por fim, a gente conseguiu sair com a vitória suada demais. Mas conseguimos.
0: Tá certo. Aí a emoção até o final, como o Lucas vem, vem ressaltando pra gente aqui já, que o, o Galo parece que, que gosta de jogar aquele jogo que vai até o final sempre, né? Só acaba quando o Juiz apita. E a emoção é que não falta nas partidas... Do Galo. O que, que você achou dessa partida, Tarcísio? Fala aí pra gente.
1: E aqui o melhor jogo do, da rodada 16 e provavelmente o melhor jogo do domingo, né? Uma partidaça, um jogo muito equilibrado, de duas equipes muito parecidas. Como eu falei, é, é um jogo que tinha muita dúvida relacionada a quem seria o vencedor. Eu acreditava que o, o Jaú ia mostrar, principalmente pela capacidade física, ia mostrar um, um, uma qualidade melhor e. e... E a se sobressair em relação a isso. E para o FBC é isso. É, a divisão ainda tá, tá ao seu alcance. É uma divisão muito equilibrada. É, os, os dois times que estão na frente em duas vitórias e duas derrotas, que são Broken Stones e Floripa Double Dragons. Eles vão enfrentar Floripa ainda. Então para eles é basicamente é, é lutar por essa divisão com quatro vitórias. Quatro vitórias classifica, com certeza classifica como campeão da divisão. E sobre Jaú, é isso: é ir para as cabeças e brigar com Agudos e Scorpions é, pelas outras vagas, pelo, pelo título da divisão e pela vaga de Audiocard. Eu acho que ainda dessa divisão se classificam dois, mais dois além do, do, do campeão de divisão.
0: Tá, e o Tarcísio deixando a opinião dele, eu acho que é isso mesmo, a divisão de Jaú. Eu acho que é uma das mais complicadas, né? É, dá para até chamar de grupo da morte aí no, no Caipirabol e já vão ter feito um bom trabalho é, no, nos seus jogos, é, conseguiu uma vitória importante contra um adversário muito difícil aqui da, da, do, do Metrópolis, e só mostra que a equipe vem forte para brigar aí contra a Varé, contra a Godos também, como o próprio Tarcísio mencionou. Vamos escutar então a entrevista do destaque dessa partida, número 11, Grégio, da equipe do Galo Strong. Roda aí a entrevista, por favor.
2: Foi um jogo bem parelho entre as duas equipes, né? Começamos, começamos pontuando, né? Sempre bom começar pontuando. É, conseguimos aumentar a vantagem no decorrer do primeiro tempo, mas acabamos sofrendo um touchdown com o um cronômetro zerado no fim do segundo, segundo quarto. Fato que eu acredito que tenha destabilizado um pouco a nossa equipe, tanto que... No segundo período, a, a equipe da Universidade Federal do ABC conseguiu ultrapassar a gente no placar, mas com muito empenho e trabalho das três equipes, né? Ataque, defesa e times especiais, conseguimos converter e conseguimos a vitória. Tá certo,
0: valeu pela entrevista, a gente agradece a participação. É, já deixamos aqui também nossos parabéns para a equipe do Jaú que conseguiu vencer por 21 a 18 um jogo muito complicado parabéns e boa sorte aí na sequência é, desse campeonato, desse calendário que vai ser complicado para a equipe de Jaú ainda, né? tem bastante pedreira pela frente bom, a gente avança agora para o nosso segundo quarto para falar sobre a rodada 17 do 8x8 também é, roda a vinheta Segundo quarto. Maravilha, começando então nosso segundo quarto, falando da rodada 17 que rolou lá no clube de campo do Palmeiras. O manto era do Cannibals e o primeiro jogo do dia foi dos nossos queridos amigos de Floripa. O pessoal de Floripa Double Dragons deu as caras aqui em São Paulo para fazer dois, dois jogos, né? Como a, a gente tem acompanhado, eles geralmente fazem o primeiro jogo do dia. E também o último, para ter, ter um tempo para descansar entre o jogo e o outro. E os dois jogos no mesmo dia, para conseguir aproveitar a viagem, que não é pequena. Bom, é, então antes da gente começar a dissecar o que foram as partidas, a gente fala os placares rapidamente, para vocês saberem o que rolou de melhor em cada partida. Vamos lá então, às oito e meia, Floripa Double Dragons vence 18x0 a, a equipe do, do Guaçu Snakes, né? Uma partida bem... É, já, já tem um, um histórico aí. E o Devil Dragons consegue mais uma vitória nesse, nesse, nesse confronto. É, às dez e meia a gente teve o confronto de, do Cannibals contra o Ducks. E o Cannibals vence mais uma vez no campeonato. Mostrando que a equipe está se consolidando na, na competição. E se tornando uma equipe cascuda. E que promete dar muito trabalho. É, mostrando que está atingindo cada vez mais uma solid é, se tornando mais sólida né? o que vai ser importante para o restante das, da, da competição visto que a equipe ano passado já chegou até uma semifinal né? e acabou ficando pelo caminho, mas esse ano continuou esse trabalho para tentar chegar mais longe ainda né? bom, a gente avança agora para falar do do, do time que está sendo a sensação aí do Metrópolis, são três vitórias para o Guarauite Cranes, que conseguiu vencer nesse domingo também, é, chegando às três vitórias, né? Guarauite Cranes, 27 a 21 contra o um Idaiatuba é Um jogo apertado, um jogo disputado também, e que deu a terceira vitória para o Guarauite, que consegue atingir a liderança aí do Metrópolis Ball momentaneamente. E fechando o dia, a gente teve o Broken Stones FA enfrentando o Floripa Double Dragons, num jogo que não é interconferência, mas que completou a rodada aí. A gente viu a vitória do Broken Stones por 19 a 8 sobre o Floripa Double Dragons. O Broken Stones consegue se recuperar aí na competição, depois de, de, de derrotas aí bem complicadas, né? Bom, vamos começar a dissecar o que foram essas partidas da rodada 17. Tarcísio, o que, que dá para a gente falar sobre Floripa, Double Dragons e Iguaçu Snakes?
1: É, sobre Floripa e Iguaçu, eu realmente esperava, eu não esperava essa dominação é, defensiva de Floripa nesse primeiro jogo. Né? Eu esperava, esperava por Iguaçu ter feito boas partidas contra o Bulldogs e contra o Bulls, que eles realmente fossem favoritos para ganhar. E Floripa acaba querendo minhas pernas, que eu falei que eles iam ter uma vitória e uma derrota no dia, eles, eles cumpriram, só que inverteram, né? Mas, para isso, Floripa né? realmente mostrou que o, o período parado, o período de treinos, né? separado parado sem jogo, é, rendeu frutos e garantiu uma vitória contra uma equipe da Caipira, não tem conferência, uma equipe muito forte e pra Guaçu, que começou tão bem é, o campeonato com a vitória na provocação contra o Bulldogs é, resta batalhar para conseguir uma vaga no Card, porque essa divisão está praticamente vencida pelo Nasp Roosters e eles ainda vão enfrentar o Nasp né? então eles já estão 1-2 um, e ainda tem o Nasp na, o Nasp na, na, nos próximos duelos
0: é, o pessoal de Floripa que quando volta para lá, né, tem bastante tempo para conseguir trabalhar, até por causa do intervalo entre os jogos que eles têm para conseguir se preparar para fazer uma nova viagem e voltar aqui para São Paulo. Então, a equipe mostra que consegue aproveitar bem esse tempo de trabalho. né? Sobre a partida, a gente tem aqui os números do jogo: são três touchdowns anotados pela equipe de Floripa. A gente tem uma interceptação para cada lado: uma para Double Dragons, uma para o Guaçu Snakes. E alguns números bacanas: a gente tem dois sex para o lado de Floripa, um para o. Gosto Snakes. e a gente finaliza aqui falando agora sobre o destaque dessa partida, que foi o quarterback da equipe de, de Florianópolis, o número 17, Diego Nakama, ou Naka, que lançou nada mais nada menos do que dois touchdowns na partida, foi escolhido como MVP, Dessa partida. E o Lucas Ronco fez a entrevista com o Naka. Fala aí, Ronco. Fala, Eber.
4: Estou aqui com o Naka, quarterback do Floripa Double Dragons. Ele foi eleito MVP da partida com dois passos para touchdown. Naka, o que, que você achou do jogo e qual que é a expectativa para o próximo jogo do dia contra o Broken Stones?
3: Uh, pois é, cara <risos> Pra ser bem sincero, tá, tá demorando para cair a ficha Saber que a gente construiu um placar como esse Contra um time que na primeira competição que a gente jogou Eles foram campeões, um ball uh, Aqui nesse mesmo, nesse, mesmo campo, nesse mesmo clube aqui, do Palmeiras E eles ganharam um time que ganhou da gente de 30 e poucos a zero A gente aprendeu demais naquela viagem, muito, muito mesmo E isso fez a gente evoluir muito lá em Floripa então, é, até dizer para o Mogi que, nossa, eu, eu, eu sempre admirei muito ver o time deles jogar. O Marcão, o 25, eu nunca lembro o nome, mas acho que é o cara é, mais né? rápido. Renan, que é o cara mais rápido que eu já vi na vida. <risos> Dentro de um campo de flag. Então, cara, eu, tenho, eu, teria, eu poderia ficar falando o dia inteiro aqui de, de, do prazer de jogar contra esse time, do prazer de estar aqui. E eu que voltei de uma lesão, que ano passado, num ball que a gente ia, ia jogar em Batatais, é, eu num lance bem, bem bem simplório ali eu eu simplesmente rompi o tendão de Aquiles eu fiquei seis sete meses fora e a gente eu eu não consegui jogar não consegui treinar direito e a gente veio para cá eu me preparei a gente jogou primeiro, primeiro na primeira viagem a gente jogou com, com o Santos que jogou muito também e a gente veio aqui para isso entendeu a gente veio aqui para fazer bonito esse é o nosso objetivo a gente está jogando um campeonato a gente a gente não tem a experiência que os times daqui têm então Poder vir aqui e só fazer bonito é para gente já já vale muito porque a gente a gente joga como uma família então a gente todo mundo dando dando o melhor de si pra gente já já é ótimo.
0: Valeu Ronco, valeu Naka, parabéns pela partida, parabéns pela vitória do Floripa do Ron Dragons, a equipe que vence e já depois da vitória já dá é nem para comemorar tanto né, já tem que ir descansar, já tentar recuperar as forças para o último jogo do dia. aí. Bom, e a gente avança então para falar do próximo jogo, é, que foi entre Cannibals e Ducks, vitória do Cannibals por 22 a 8, e como eu falei anteriormente, a equipe do Cannibals consegue se consolidar ainda mais, com mais uma vitória na competição. É, os números da partida aqui trazem é, algumas coisas legais para a gente comentar, são cinco segues para a equipe do, do Cannibals contra o Ducks, e só um sec para a equipe do Ducks, que ficou famoso por ter um, um, uma DL muito forte, né? que sempre dá muito trabalho para os quarterbacks. Nesse jogo, é, a gente percebe que o Cannibals não sofreu tanto com essa defesa do, do Ducks, né? e conseguiu sair até muito bem, com três touchdowns anotados, é, sendo três deles é através de passe. Então, o quarterback do Cannibals teve bastante tempo aí, não teve vida complicada contra essa defesa do Ducks. O que, que você achou
1: desse jogo, Tarcísio? Na partida entre Cannibals e Ducks, o Cannibals confirma o favoritismo. Né? Realmente, né? eles mostram que não são à toa, são semifinalistas de conferência, são dos favoritos para ganhar essa Metrópolis e, e, e favoritos, principalmente, a ser finalista da Metrópolis, então na divisão Forte com o Tigers e com o para validar isso, né? Eles estão na disputa, provavelmente, é, vão ter um jogo agora contra o FBC que eles, de novo, são, serão favoritos, né? No final do mês, mas realmente eles mostraram que, que não estão para brincadeira. E para o Ducks, resta ganhar as duas próximas partidas. Eles têm é, duelos difíceis nos dois próximos jogos, mas é um 4-2 eles classificam para os playoffs, né? É, resta agora essa batalha aí. É, de novo, o Cannibals dá mais um passo, consegue a segunda vitória no campeonato, ainda está invicto, e, e dá um passo gigante para brigar pela divisão no, a partir de agosto.
0: Tá certo, a gente escuta então a entrevista do destaque dessa partida, número 97, Gilvando Cannibals. E quem traz essa entrevista para gente é o nosso querido Ronco, fala aí Ronco!
4: Fala, Eber, eu tô aqui com o Gilvan, DL, número 97, atleta do Cannibals eleito MVP na partida. Gilvan, o que, que você achou da partida aí, você com vários sexos hoje, e qual que é a expectativa do Canebols aí para o restante do campeonato? É, o partida foi, foi muito pegada, a linha dos caras é muito, muito forte. É, foi um jogo pegado, um jogo de... É, praticamente, eles só correram, então a gente teve que trabalhar bastante, né? eu, eu e meus colegas da DL, para conseguir segurar. É, Ainda bem que a gente conseguiu fazer um bom jogo, conseguir fazer bastante sex aí e ajudar a equipe para seguir em frente no campeonato. E sobre a próxima partida, eu acho que a gente tem que acelitar muita coisa, a gente tá infelizmente, tomando um ponto e a conversão de dois aqui no final, que pra a gente saiu o Caio como uma, uma derrota da defesa, porque a gente queria sair com zero pontos, cedidos. Mas a gente tá, tá vivo no campeonato, vamos para cima e é isso.
0: Valeu, parabéns. Obrigado. Valeu, Ronco, valeu, Gilvan, parabéns pela partida, parabéns pela vitória à equipe do Cannibals aí. A gente avança então para outro candidato de jogo, da, jogo de destaque da rodada, né, Guaraná White Cranes e Indaiatoba Alpacas fizeram uma ótima partida lá no clube de campo do Palmeiras, um jogo apertado, que deu a terceira vitória seguida para o White Cranes, né, que vem consolidando uma ótima campanha aí da equipe, é um jogo muito bacana aí a gente teve lá no clube de campo, né, Tarcísio?
1: Guaratinguetá Versus Indaiatuba foi o jogo dessa rodada 17. É, realmente foi um jogo muito parelho. É, é, Indaiatuba sempre ficou atrás no placar, tomou 14 a 0, empatou em 14 a 14 tomou 21 a 14, empatou 21 a 21, tomou um TD no terceiro quarto ainda e o quarto quarto a defesa de Guará apareceu. Foi um resultado que me surpreendeu por conta da parte defensiva de, de Guará, né? Ter tomado tantos pontos, mas realmente foi o jogo da rodada e junto com o Jaú e.. E o FABC foram os dois jogos da rodada, realmente, foram jogos muito bons, jogos muito parelhos. Mas parabéns para Guará, Guará, que consegue mais uma vitória, terceira vitória é, é, no campeonato e vai em busca da divisão muito forte, né? Porque ela praticamente, se ganhar de Baia, que é o outro favorito para ganhar essa divisão, eles garantem a divisão com 4-2 tranquilamente. Mas eles ainda tem mais um jogo contra contra o Mogi e tem um jogo contra o Jets, então e que eu ainda acho que eles são favoritos. Então o Guará vem forte realmente e parabéns por, pelo trabalho, né, que, que é contínuo. né, o Guará realmente mostrou que o ano passado foi um ano atípico em relação a, a, ao que eles estavam fazendo de bom, aquela subida, aquela subida que eles estavam demonstrando. E sobre Indaiatuba de novo a, a divisão está aberta. O Indians perdeu do outro lado no, no outro em Hortolândia, então eles têm uma, uma um, um, essa Tinha essa gordurinha para queimar, realmente vão buscar agora é, é, esses dois últimos jogos para ganhar a divisão com
0: 4-2. Tá certo, valeu, Tarcísio. A gente agora escuta o destaque desta partida, que foi o número 21, Caio, o quarterback da equipe do, do Guarani de que não é só quarterback, né? o Caio também costumava jogar na defesa. Não sei se nesse jogo jogou na defesa, mas o que chegou pra gente, segundo o nosso insight, insider da, da, da PFA aí, Lucas Ronco, falou que ele jogou de quarterback nessa partida. Não é mesmo, Ronco? Fala aí.
4: Éber, eu tô aqui com o Caio, quarterback do White Cranes. Ele foi eleito MVP da partida com dois passos pra tetidão um mais dois dar uns corridos. Caio... O Guaratinguetá chega agora a três vitórias, invicto na competição. É, o que você achou do jogo e qual a expectativa aí para o restante do campeonato? Então, foi um jogo difícil, né? A gente viu assistir o jogo do Eduardo a gente não achou que ia ser tão apertado, a gente começou ganhando de 14 a 0. Mas,
3: eles, pelo menos, você consegue a vitória. E é importante porque logo
5: em seguida a gente pega dois jogos dentro da divisão, que é contra o Jets e contra o Atibaia. A gente tem que ganhar, ganhar pelo menos um para
4: ter sonho de classificar, classificar. a gente está bem no campeonato, com 3 a 0, ganhando mais um ou dois jogos, a gente classifica e ganha até
0: uma folga na primeira rodada, se, se a gente conseguir. Beleza, valeu, parabéns! Valeu Ronco, obrigado pelo destaque da partida, parabéns para o Caio, parabéns para a equipe do Gualé, de Corinthians pela ótima campanha que tem sido conquistada até o momento. É... Boa sorte aí no restante da competição. A gente fecha agora falando do último jogo desta rodada, e desse round 2 aí do, da interconferência no Paulista de 8x8, é, Broken Stones FA e, e Floripa Double Dragons fizeram um confronto que não era de interconferência, mas que completou essa rodada aí e trouxe um, um, placar, um, um placar até surpreendente, né? A gente. Eu pelo menos apostar, apostaria no Floripa Double Dragons quando viu o confronto. E a gente consegue ver uma vitória do Broken Stones depois de algumas derrotas complicadas. A equipe consegue se recuperar na competição, né, Tarcísio?
1: E aqui outra surpresa minha realmente é o Broken Stones jogou um jogo já por outro campeonato. E, e eu contava que eles talvez eles viessem cansados para jogar esse jogo contra o Floripa depois de viajar, é, mesmo sendo de São Paulo, uma viagem de qualquer lugar de São Paulo para 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 né? Mas parabéns realmente pelo questões, a defesa deles de novo mostrou um jogo muito sólido, aproveitou que que Floripa já tinha ganho o jogo, já tava meio que aliviado, já tava meio relaxado em relação a isso e conseguiu imprimir o, o jogo deles. E de novo, a divisão aberta, eles com duas vitórias, duas derrotas e ainda com um confronto direto vencido em cima de Floripa. É, eles podem realmente ganhar essa divisão, é, 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 principalmente por conta da tabela deles, que, que é uma tabela que é muito 50-50, né? Então realmente eles eles é, vêm já vinham desacreditados, mas realmente vem fortes para conseguir é, 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 ganhar essa divisão.
0: Tá certo, então, Tarcísio, a gente agradece aí o comentário. A gente já escuta, então, o destaque dessa partida pelo lado do Broken Stones. Número 21, Mars, com duas interceptações no dia. Segundo as, as informações que recebemos... Do Lucas Ronco Que traz a entrevista do Mars pra gente Fala aí Ronco Eber, eu tô
4: aqui com o Mars corn Cornerback do Broken Stones Ele fez duas interceptações hoje Foi eleito MVP Mars, o Broken Stones atinge duas vitórias E duas derrotas, o que, que você achou do jogo E qual que é a expectativa aí pro restante do campeonato Então foi um jogo Muito complicado A equipe tava cansada de Um outro compromisso
2: A gente chegou acompanhou o jogo anterior, e conseguimos pegar um pouco a jogada dos caras, então a gente já tinha uma ideia de como eles iam jogar.
4: A gente conseguiu impor o nosso jogo e a segunda vitória na divisão, teve um começo não muito bom, mas agora a gente está 2-2 e rumo aos playoffs. Beleza, obrigado e parabéns.
0: Valeu. Valeu, mas valeu, Ronco, melhor repórter que temos né É muito bacana o trabalho que o Rocco faz nessas entrevistas, gosto muito. A gente é, dá, dá os parabéns para o Rocking Stones, pela vitória, é, pela recuperação que a equipe conseguiu atingir aí na, na competição. Esperamos que a equipe tenha melhor sorte no restante da temporada. Bom, a gente avança agora para o nosso terceiro quarto. Vamos à entrevista com o convidado Lucas Vieira, o homem da vez. E a gente quer saber mais sobre ele também sobre o Jaúl Galestrong. Roda a vinheta e que começa a entrevista. Terceiro, quarto. Bom, Lucas, vamos lá. A gente separou algumas perguntinhas aqui para você. E eu queria começar com aquela pergunta básica. é Saber mais ou menos há quanto tempo já que você está praticando essa modalidade.
5: Bom, faz aproximadamente três anos que eu venho praticando essa modalidade aí, uma modalidade que acabou ganhando meu coração. Eu que sempre vinha jogando o futebol normal, né? o futebol que o brasileiro gosta, e por fim acabei abandonando o soccer e agora é só FA na cabeça.
0: É, né? é um histórico que a maioria do pessoal tem, principalmente aqui no Brasil. Né? Eu falo por mim mesmo, vindo, vindo do futebol, eu sempre joguei futebol na minha infância inteira, mas depois que, que conheci o flag, né, conheci o futebol americano, a... é difícil, assim, não dá para dizer que a gente abandona, né, mas eu passei a praticar muito mais futebol americano do que o próprio futebol aqui. É... Então, um histórico aí até que padrão para os atletas de futebol americano no Brasil, né. E, Lucas, como é que você conheceu o flag?
5: Eu acabei conhecendo o flag futebol através de um amigo de serviço. No caso, ele me apresentou, sabia que eu gosto de esportes, praticar esportes e tal. Aí ele chegou lá, no caso, no serviço, e falou que eles estavam brincando no, no parque do Rio Jaú, de num, uma espécie de futebol americano,
0: e foi aí que eu acabei conhecendo o flag futebol. Pô, Lucas, bacana, mano. A gente fica nessa coisa de de saber que as oportunidades, principalmente de um de um esporte que é pouco conhecido até pouco tempo atrás, é, surge da, das maneiras mais inusitadas possíveis, né? E, e é muito legal conhecer a história de cada um, de como conhecer o esporte, sempre traz uma curiosidade bacana pra gente. E eu te pergunto agora, cara, é, você comentou que é um dos, dos fundadores aí do, da equipe do Jaú, é, você consegue fazer um relato da história do, do Jaú até o momento? Como é que surgiu a equipe e tudo mais? O Jaú Galistrong,
5: ele surgiu do, do antigo Peixes Bravos, né? Onde alguns amantes do futebol americano se reuniam no Parque do Rio Jaú, né? É, ao lado do campo do cartódromo, que hoje a gente treina, é, a gente se reunia lá para jogar bola, para jogar futebol americano, né? E até tem alguns fatos curiosos relacionados ao antigo Peixes Bravos, que a gente usava a nossa própria meia como flag, né? Como a gente não, não tinha recurso, não tinha nenhum, nenhum tipo é, de apoio, a gente usava nossas próprias meias para fazer a função de flag, né? Até pelo fato de ser, na época, algo levado como hobby. É, mas aí o negócio foi ficando sério, foi tomando uma proporção que a gente não imaginava. Nós criamos o Jaú Galo Strong a fim de se tornar um, um time sério no interior paulista, né? Não só aqui como é, no São, em São Paulo mesmo, né? Ah, ser reconhecido como um time sério, que eu acredito que é hoje. É, nós montamos uma diretoria forte, uma diretoria onde é, todos estavam e estão comprometidos com o time. Essa diretoria, no caso, conseguiu feitos que eu particularmente não imaginava, que é a sessão de O Campo, é, todo sábado, para a gente, através da prefeitura, eles cederam um campo para o Galo. Então o campo hoje é de uso total do Galo aos sábados, né, na parte da tarde, a gente pode fazer nossas atividades, pode fazer nosso treino coletivo, nosso treino físico. É, nós contamos com vários apoiadores hoje, algo que a gente não esperava há um tempo atrás. No total, acredito que a gente está com 18 patrocinadores ativos. Tá? Além dos patrocinadores, nós temos, no caso, uma fisioterapeuta, também que vai em todos os treinos do Galo. Cuidar da parte preventiva dos nossos atletas, né? É, para controle de lesão e também para suporte, caso aconteça alguma coisa. Temos é, também o, a, nosso, a nossa preparadora física, que também vai em todos os treinos do Galo Strong para poder passar o nosso treinamento físico e, e dar um condicionamento melhor para os nossos atletas. Temos também uma psicóloga que está indo também todo o treino conversar com os jogadores, entender algumas coisas que passam na cabeça dessa molecada aí, né? que às vezes é, acaba bloqueando o jogador de tomar certas decisões né, durante as partidas. Então a gente tem esse suporte. É, é, é isso, acho que a gente está tá tomando uma proporção que a gente não imaginava. Além, dos, além da preparadora física, da fisioterapeuta, da psicóloga, nós também contamos com um convênio com uma academia, no caso os nossos atletas têm um, um bom suporte na academia que a gente conseguiu fechar. E agora a gente abriu o nosso time feminino, né? mais para frente a gente espera abrir a nossa sonhada escolinha aí para ter base para os futuros campeonatos paulistas aí.
0: Pô, Lucas, que estrutura monstro que vocês montaram aí já em cara em menos de dois anos? Quer dizer, é menos de dois anos, a equipe ainda, acho que ainda vai completar dois anos, não sei exatamente, mas vocês conseguiram montar uma estrutura muito bacana aí na, é, na equipe, né? E eu acho que ela até ajuda a responder a próxima pergunta que eu tenho para você, mas da mesma forma eu gostaria de deixar para você conseguir explicar para a gente, né? É, o Jaú está vindo para a sua segunda temporada na PFA E o que eu queria te perguntar é o quanto a equipe é, cresceu é, qual, Quanto de evolução teve em relação à primeira edição para a edição agora de 2019
5: Bom, Eber, o que a gente vê aqui na equipe do, de Jaú É o seguinte, no primeiro ano a gente começou com tudo A gente começou com três vitórias nas primeiras três partidas Porém, teve alguns fatos que fizeram com que a equipe amadurecesse durante a campanha. Apesar das derrotas que nós tivemos, né? principalmente aquela que doeu muito num jogo contra a Varé, que no caso o Varé se do campeão do ano passado, o nosso time jogou muito bem, se comportou muito bem, mas a gente acabou perdendo aí num, em um lance ao qual a Varé conseguiu fazer um touchdown corrido. Né? No caso, uma mudança que a gente percebeu da primeira, da primeira temporada para essa é o amadurecimento de alguns atletas E também a, algumas opções que acabaram aparecendo no nosso time né? é, Tivemos algumas lesões e essas lesões fizeram com que o jogo Strong pudesse evoluir né? Algumas pessoas que estavam em determinadas posições foram passadas para outras posições e se saíram muito bem. É, no caso aí a gente tem o exemplo do Otávio, né? Que nós temos o nosso QB aí o Gabriel, que um cara fantástico. E agora pelo fato do Gabriel ter se machucado ano passado, voltou esse ano, voltou bem, graças a Deus. Temos também o, o Otávio que jogou ano passado como QB e esse ano também tá tá muito bem. Então eu acho que essa é a principal mudança aí do do ano passado para esse é o amadurecimento da equipe.
0: Pô, muito bacana saber dessa evolução que vocês estão tendo aí, Lucas, o é, que é uma coisa muito legal até de, de ver a, o crescimento que as equipes conseguem ter dentro da PFA. É um, um trabalho que a PFA tenta ajudar as equipes a, ter, a conseguirem alcançar, né, com, com as regras, com, com os regulamentos que são colocados no campeonato, né? São coisas que visam ajudar as equipes a se estru estruturarem internamente, né? E a maioria das... A gente tem muitas equipes que, de certa forma, reclamam de ter muitas regras, coisas que é, acabam dificultando a vida das equipes, mas para as equipes que conseguem ter um mínimo de, de estrutura, Acaba acontecendo isso como você mencionou, né? a equipe de Jaú já conseguiu atingir uma estrutura monstruosa aí, internamente com muitos patrocinadores e até profissionais trabalhando dentro da equipe. né E tem também essa questão da evolução técnica que a equipe teve do ano passado para este ano. É... Uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês, até uma curiosidade pessoal, a gente sabe que, além de estar dentro de uma conferência muito complicada, que é o Carpila, que tem equipe além de muito tradicionais, são muito fortes. É... Que tipo de trabalho vocês têm feito para se manter com uma campanha regular, estando dentro de uma divisão hoje que dá para dizer que é muito difícil, é... mas também dentro de uma conferência que é muito complicada? Bom,
5: Jaú já não teve vida fácil no primeiro ano, né? Todos os adversários que nós pegamos foram adversários difíceis e é, os jogos foram todos acirradíssimos, cara. O placar foi bem, sempre muito, muito apertado ou a nosso favor ou contra a gente, né? É, lembrando que teve aquele jogo épico lá de Jaú e Ducks, né? Que acabou saindo. 66 pontos. Pena que foi a maioria para os caras, né? 34 a 32. É, mas foi um jogo de deixar na memória aí, né? Ah, relacionado a esse ano, no, a campanha desse ano, né? Aos nossos adversários desse ano, também a gente não vai ter vida fácil e não teve vida fácil, né? Ah, a nossa divisão a gente chama ela de do Grupo da Morte, né? É, porque são só equipes fortes, equipes tradicionais, equipes que sabem jogar, que são, são bem preparadas. Né? A, nossa, a nossa preparação, né? o que a gente tem feito para tentar chegar ao nível, ao nível dessas equipes e tentar se, se, se igualar a elas, né? fazer um jogo bom. É, o próprio treinamento, o nosso treinamento nosso é muito forte, cara Que a gente não dá moleza um sábado, toda vez é um treino bem pegado No caso as meninas aí, a Mari e a, a Richelle que toma conta aí da nossa parte de fisioterapeuta E a parte de preparação física, elas pegam pesado com a gente, cara E a gente, a, a gente acaba é, sofrendo e depois agradecendo pelo, pelo resultado, né? Elas pegam bem pesado com a gente E também a gente procura sempre marcar amistoso Estudar muito o adversário através de vídeo, de informações Então essa é a, a, nossa, a nossa preparação A gente tem o, o, o nosso head coach aí, o Márcio Sagioro aí, cara, Que é um cara fenomenal, acho que eu nunca não, não conheci uma pessoa Tô para conhecer uma pessoa mais inteligente relacionada a futebol americano Quanto esse cara aí é um cara... Fantástico, a gente tem muita sorte em ter ele na, na comissão técnica nossa.
0: Uma dificuldade que as equipes têm hoje, né? eu acredito que é essa pessoa só fazendo o extra-campo, o né? um head coach aí, que não é jogador, que consegue ter essa visão de fora de campo, ajuda muito, é, faz toda a diferença. Né? E é muito bacana saber o tipo de trabalho que as equipes têm feito no interior, principalmente é, Jaú, que é uma equipe não é mais novata, né, mas ainda está tá se estruturando dentro da liga né, como equipe e já sabe os, os desafios que tem que enfrentar e está fazendo uma preparação muito bacana para conseguir superar esses desafios. Né. É, a, a gente vê o calendário aqui na sequência, ainda tem a Varé, ainda tem a Godos e o, o Açú, que são equipes muito fortes aí no, no Caipira. E só um bom trabalho de estudo mesmo para conseguir é, ajudar a equipe a con conquistar os seus objetivos, as, os, as vitórias. Né? Lucas, para a gente dar sequência e já caminhar para o nosso final, eu queria perguntar para vocês, para você é, quais são as expectativas do Lucas para o restante dessa temporada.
5: A minha expectativa é que o, Jaú, que o Jaú possa fazer uma campanha melhor possível, né? Posso fazer a melhor campanha possível. Agora nós temos pela frente aí a Varé, temos Agudos e também temos Guaçu. São três times fortes, três times difíceis, né? Que vamos enfrentar. E a gente vai precisar de, 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 da melhor preparação possível para a gente poder bater esses times aí e pensar num playoff. Mas é o que eu falo aqui para galera, né? Um jogo de cada vez, é um sábado de cada vez e o jogo a gente acaba ganhando, né? A gente acaba ganhando o jogo sempre no treino. Então, a gente tem que treinar forte, tem que treinar com humildade, tem que treinar com o pé no chão para a gente poder chegar no domingo do jogo e estar tá preparado, né? Cada jogo, cada jogo é um jogo, treinar todo sábado firme para que... No domingo do jogo a gente possa estar preparado para enfrentar essas equipes aí que vão ser dificílimas serem batidas, não vão. Vai ser o duro de ruê
0: Com certeza vão sim, são jogos bem complicados e tenho certeza que vão ser ótimos duelos. É... Lucas, pra gente finalizar então aqui a nossa entrevista, é... deixar a última pergunta para você quais são as expectativas específicas da equipe do, de Jaú né, para o restante da temporada?
5: Bom, o ah, que o Galo Strong espera é a mesma coisa que o, que o Lucas espera. Aí. São jogos difíceis, jogos que precisam de muita preparação, né, muito estudo. É, jogo em que a gente precisa prestar atenção nos detalhes. O que eu tenho certeza é que serão os detalhes que que definirá, né? que vão definir a, a quem sairá, o vencedor e o perdedor, assim como, como sempre foi, né? Até no, eu falo que, no caso do Galo, cara, se o jogo não tem emoção, não é Galo, porque todos os jogos nossos, eles são bem, bem, bem apertados, bem jogados, com coração dentro de campo mesmo, e isso que faz o, o, o Galo ser um time diferente, sabe? É, mas pro restante da temporada, o que o Galo espera é trabalho duro. Acho que essa é a, a mensagem que, que a gente tem que levar. É empenho e dedicação para a gente poder é, vencer esses jogos aí que a gente tem pela frente.
0: Pô, Lucas, valeu! A gente agradece muito a sua presença aqui na, no bloco da entrevista com o nosso convidado especial. É muito bacana conhecer toda essa história do Jaú, toda a estrutura que vocês têm montado. Ao redor da equipe aí, e, e tenho certeza que a equipe já tem construído uma história bem bacana dentro da cidade, né? Num esporte que não é tão praticado, não é tão conhecido. Tenho certeza que vocês têm levado o nome da PFA e têm levado o nome do esporte e levado uma imagem positiva dele, né? Porque é, a gente sempre tem esse problema do do futebol americano ser conhecido como esporte violento e tudo mais. E no caso de vocês, tenho certeza que vocês tenham conseguido atingir outros objetivos aí que estão ajudando muito a equipe, né? É, agradeço demais a sua presença aí na entrevista. E a gente agora caminha para o nosso último quarto, o quarto do encerramento e as nossas considerações finais. Roda a vinheta aí, por favor. Último quarto! Tá certo, pessoal. A gente volta é, para agradecer os nossos convidados hoje. Tarcísio, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. É, mais, um, mais uma semana que passou, um pouquinho mais de flag que a gente consegue comentar e trazer aqui para os nossos queridos ouvintes. Valeu, Tarcísio. Boa noite.
1: Valeu, Heber. Valeu. É, quem tá ouvindo o podcast muito obrigado realmente pô, pela audiência e, e a gente tá trabalhando pesado pra que esse podcast continue rodando, pra gente, continue, pra gente continuar é, falando de flag, e porque tá bom, cara, tá gostoso, tá, tá legal ficar ouvindo entrevista, tá legal é, é, saber a análise da rodada, tá legal errar palpite também, né, ou ouvir pelos palpites errados, mas continuem cara, tem feedbacks também, falem pra gente pra caramba o que a gente pode melhorar, tá ligado, porque a gente tá, tá aberto a isso, a ouvir as coisas, tá? Obrigadão mesmo, um abraço.
0: Valeu, Tarcísio, é isso mesmo, eu acho que a gente está aqui para ajudar a divulgar o nosso campeonato, o querido Paulo de Flag, eu acho que a, a ideia aqui é sempre estar tá trazendo as notícias, trazendo dando oportunidade para todo mundo conseguir é, vir aqui e falar um pouco mais sobre a sua equipe também dar voz a todos os jogadores que são, quem é no final das contas, quem, faz, quem fazem o um campeonato, né? É, são os jogadores, os diretores e todos os, os caras que compõem essas equipes que participam do Paulo de Flag, que são as vozes do, do campeonato. Né? A gente agradece demais a participação de vocês e também agradeço a presença do Lucas Vieira. Foi um prazer ter você aqui com a gente, cara. Uma ótima noite para você e boa sorte aí para o Galen Strong na sequência da competição. Esperamos recebê-lo de novo aqui numa próxima edição, Lucas.
5: Bom, por fim, eu gostaria de, de agradecer aí ao pessoal aí da, da PFA. No caso, como vocês sabem aí, no grupo da PFA eu sou muito crítico, eu sou ranzinza mesmo, eu brigo mesmo, é meu jeito de ser, é, mas vocês vêm sabendo, fazendo um trabalho bacana. É, agradecer aí ao, ao pessoal do, do Strong aí, os atletas, aí, meus atletas, Agradecer eles aí, porque sem eles a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue dar sequência no trabalho, a gente não consegue evoluir em nada. Então, só tenho a agradecer por ter essas pessoas aí na, no, no nosso time, né? inclusive em nossas vidas, né? Porque são pessoas boas, pessoas comprometidas. E falo pra você, cara, se eu pudesse escolher um time a dedo para trabalhar para ir treinar todo sábado, não tenho sombra de dúvida, seria o Galo, cara. Porque as pessoas que temos nesse time aí a gente não vai encontrar em outro lugar. Ah, graças a Deus a gente foi abençoado com os atletas, com os profissionais que trabalham junto com a gente. É... Agradecer aos nossos patrocinadores que vêm nos apoiando, que vêm nos ajudando. Agradecer a prefeitura aí que, apesar de não dar nenhum incentivo fiscal né, e nenhum incentivo monetário, é, acaba nos incentivando relacionado à a, 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 a sessão do campo. Então, só queria agradecer essas pessoas aí e desejar para todo mundo um ótimo, uma ótima semana aí, tá? Muito obrigado, Eber, por deixar eu fazer parte dessa, dessa entrevista aí, desse, desse podcast aí. E espero que a gente possa conversar mais vezes. Beleza, meu amigo? Um abraço para vocês aí.
0: Outro abraço para tu, Lucas, é sobre os comentários do marketing. Eu acho que é super válido o feedback, eu acho que é importante para caramba. A gente sabe que é um trabalho muito importante de ser feito. E, novamente, deixo aí é, abertos os comentários que o marketing está à disposição de todo mundo, tá, galera? A gente sabe que nosso trabalho é, é, é muito importante. A gente tem tentado... É, fazê-lo da melhor forma possível mas a gente não está isento a, a eu e também as críticas tá? é, as críticas são sempre bem-vindas é, e a gente está aberto a escutá-las e, e sempre que vocês tiverem comentários, sugestões para estar tá enviando para a gente é, é só estar tá procurando a gente o meu, eu costumo dizer que o meu inbox está sempre aberto e quem quiser conversar trazer aí novidades coisas que a gente possa implementar Nesse, nesse planejamento que a gente tem para o marketing da, da Liga pode trazer a ideia é que a gente consiga não só aqui no podcast está sempre melhorando, mas também no, nos, no, nos conteúdos que a gente está explorando dentro da página tudo bem? É, na próxima semana a gente, esse final de semana, na verdade a gente não, ter, não vai ter rodada, um descanso aí para todos os, os jogadores de flag do Paulista de flag é, na semana do dia 21 a gente já volta com a rodada do Paulista de Flag feminino e também do masculino e é bom dizer que logo mais está chegando aí o Campeonato Masculino 5x5, né? é o primeiro da, da PFA, logo mais a gente vai trazer mais novidades aqui no podcast também, então fiquem atentos aí, a gente já tem os grupos fechados, a gente já tem as equipes que vão participar e logo mais a gente traz mais detalhes sobre a, o campeonato e todas as equipes que estão envolvidas nessa nova modalidade que a IPFA está trazendo para esse segundo semestre, tá certo? No mais, a gente agradece a audiência de vocês, agradecemos a participação de cada um que está ouvindo aí no mais um episódio que está rolando hoje. É, continue mandando suas sugestões, como o Tarcísio falou, é sempre importante tá escutando o que vocês estão achando, para que a gente consiga estar tá sempre melhorando e trazendo novidades aí, para que todos os episódios tenham uma melhoria, para que a gente continue tendo mais qualidade nos programas, tá certo? A gente agradece a sua audiência, uma ótima semana para todo mundo, tchau, tchau, abraço.